0: Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли, то да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Лейдисмен, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, как вы видите, опять пришла пора надеть на себя Фрэнки. Я снова на сцене Сильву Рейн, и вот она, эта маленькая модель большого мира. Кукольный театр размером с чемодан, в котором умещается вся вселенная, причем как ее прошлое, так и настоящее. Маэстро, вашу сказочную прелюдию, пожалуйста. Прекрасно. Просто замечательно. И понятно, что в этом мире время идет слишком быстро, и можно даже сказать, все происходит фактически одновременно, и за 10 минут здесь может быть сожжено по 10-15 лет жизни и подчас захлебнувшись в волнах зрительского вопрошания, все более и более изощренных смыслов и образов, актеры, конечно же, очень легко теряют былую остроту и привлекательность. Начинают повторяться это так естественно. И кое-кто из зрителей уже готов брезгливо бросить ну посмотрим, <смех> выдаст ли он нам сегодня что-нибудь свеженькое». <смех> и эти господа, несомненно, правы. Ведь невозможно на протяжении долгого времени искриться стопроцентным качеством, вздрючивая всех и вся новизной смыслов и эмоций. И всему рано или поздно приходит конец, все рано или поздно перегорает, испаряется, выветривается, кончается. Верно? Итак, дамы и господа, моя сегодняшняя история, как вы уже чувствуете, планирует быть, ох, каким большим испытанием для тех, кто считает Фрэнки Шоу слишком уж серьезным, слишком заумным истинным подарком. Для тех, кто находит этот островок серьезно в безумном пустоцвете, всеобщей бессмыслицы как нечто единственно драгоценное. Я обещаю, что сегодня вы... Воистину разозлитесь на свой мозговой аппарат, который будет просто не способен догнать и схватить и переварить всю ту глубину информации, в которую я погружу ваш котелок, в бульоне которого 30 миллиардов нейронов, поистине вскипят от невозможности увязать все те разрозненные кусочки смыслов, которые щедрой рукой я буду разбрасывать по поверхности вашего интеллекта. И в погоне за разлетающимися бусинами Ваши извилины, возможно, и позавязываются в узелки, Хотя, возможно, для кого-то это будет высочайшим наслаждением И в высшем смысле игрой В бисер и в потоке игры, возможно, кто-то его запит Давай, Фрэнки, крути свою безумную шарманку Продолжай, спеши, еще наполнить звуками мне душу Итак, дорогие мои Сегодня у меня действительно заготовлено для вас крайне необычайное зрелище. И как всегда у вас несколько минут, чтобы перевести приемники на другую волну, пойти купить очередную бутылочку пива, шоколадку или что там вы еще больше всего любите. Ведь Сильвер Рейн не несет ответственности за то, что случается на территории Фрэнки Шоу, и мы всегда сами вправе выбирать, что смотреть, что слушать и чем программировать свои бедные головы. Счастливая пауза, дорогие мои. Потом остановись мгновение и опять интересно, как мне удастся удержаться на уровне таких амбиций, верно? Шауда! <с-с-с>? <с-с?> а, привет, Здравствуйте. Франки. Франки, привет. Какашкин. <с-с>? Привет. Привет. <с-с>? привет. 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 Да Драку, привет. 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 Вам нужно оставить свое имя, имя ролик, в котором, как вы думаете, проснулся Фрэнк сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего отвеча 906-2180. Тренки. Да. Это звонит тебе Светлана. Да, Света. У нее есть подруга. Она очень-очень тебя любит. Зовут да, ее Лаура. А. она в больнице. Если а. можешь, передай ей привет. Она тебя сейчас слушает. Ага, понял. Дальше. Здравствуй, Фрэнки, это Аня. В прошлое воскресенье выиграла у тебя диск ага. на конкурсе призов. Я спела песню Фрэнки Выжигай. Хочу огромное да. спасибо тебе, Фрэнки. потрясающий диск, слушаю его целый день. И тайком от родителей в общем. Фрэнки, спасибо. ты самый лучший. Спасибо. Дальше. Фрэнки, привет, это да. Мария. Я обожаю да. твою программу и да, думаю, что сегодня ты представляешь сам себя. О, приятно слышать. И, в общем-то, в любой роли это я. Лаура, э, спасибо, что ты слушаешь меня даже в больничной койке. И э, по большому счету эта программа э, действительно для тебя. Слушай внимательно и надеюсь, что все прозвучавшее сегодня будет сильнее таблеток и уколов. Наслаждайся. Итак, дамы и господа. Если сегодня мир очередной раз разлетится в дребезге от моей голосовой вибрации, то не волнуйтесь, к концу шоу я обязательно верну все в изначальное положение. Только боюсь, что вы уже будете иными. И, как всегда, интересно, как это у меня получится, верно? Маэстро, будьте добры жестом заправского волшебника. Щелкните пальцами, и пусть все исчезнет. Начнем, как говорится, с чистого листа. Замечательно. Надеюсь, вы видите, дорогие мои, как вещи стираются с экрана вашего восприятия, как сдуваемые ветром листья или песок с поверхности асфальта. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я рождаюсь в царской семье. Отец правит небольшим государством, мать, дочь грозного царя, царствующего по соседству. Более 20 лет у моих родителей нет детей, и отец очень переживает по этому поводу. Но вот однажды моей маме снится сон, в котором одно белое и очень большое животное входит в ее тело через правый бок, если не ошибаюсь. И здесь совершенно не важно, что животное большое, а мама обычный человек. Это же сон. Сон. Понимаете? И вот это животное уже растворяется в мамином теле. На утро она, естественно, рассказывает об этом отцу. Тот собирает придворных астрологов. И те в один голос говорят, что, судя по всему, это беременность. Отца, конечно же, очень радует это известие. Он не может сдержать слезы, окружает маму неслыханной заботой. И вот мамин живот уже достигает необходимых размеров, как вы видите. И по обычаю своего народа она уже едет рожать меня в дом своих родителей. День, как вы видите, самый что ни на есть распогожий. В лесах все цветет. Мама просит слуг сделать очередную остановку. Ну, вы знаете, беременным нужно делать это чаще, чем другим людям, ведь плод давит на мочевой пузырь. И вот, садясь с повозки, мама уже тянется правой рукой, чтобы сорвать цветущую ветку, как вы видите. И что это? Что это? Именно в этот момент ее ноги увлажняются. Она взволнованно зовет слуг. Те суетливо начинают разбирать шатер. Но я не дожидаюсь их расторопности и выхожу из маминого правого бока, если не ошибаюсь. И более того, тут же делаю семь шагов вперед, по крайней мере, так описывают мое рождение многочисленные, не лишенные воспаленного воображения биографы. Но это еще не все. Там, где ступает моя детская ножка, обязательно распускается белоснежный цветок. Один, другой, третий, седьмой. И вот, мама моя, и я, и все придворные уже окружены плотным кольцом стянувшихся со всего леса животных, как вы видите, больших и маленьких, и все выражают мне свое почтение поклонами головы и трубными звуками. Нет, красиво придумано. Согласитесь. Через два дня после очередного кормления, отвалившись от груди, я уже говорю ошеломленным родителям, что пришел в этот мир, чтобы осчастливить всех живых существ... И не на шутку, озадаченный этим отец уже созывает для совета святых отшельников. Те обнаруживают на моем теле 32 великих и 80 малых признаков, по которым предсказывают, что я стану либо вселенским правителем, самым богатым человеком вселенной, либо простым бедным монахом. И, услышав это пророчество, отец, как вы понимаете, озадачивается еще больше. Он немногим отличается от современных родителей. Ему, как вы понимаете, больше нравится первое, чем второе. И вот по совету царских мудрецов он уже отдает распоряжение окружить меня атмосферой, исполненной одних только наслаждений. У меня три дворца. Для холодного сезона, для жаркого и для дождливого. Меня все время развлекают прекрасные актрисы и музыканты. И я даже не помышляю о том, чтобы покинуть свои дворцы. Прислуга вокруг меня молода и здорова. Я имею право наслаждаться любой из окружающих меня женщин. Играю с самыми талантливыми сверстниками, в кругу которых получаю прекрасное образование, осваиваю все виды искусств. Во всем являюсь первым, и в моем сознании даже не возникает мысли, что я не вечен. И вот мне уже исполняется 19 лет, и по настоянию отца я выбираю себе в жены самую прекрасную девушку Вселенной дочь другого очень мощного царя. От меня у нее рождается сын, и так в абсолютной роскоши и счастье я доживаю до 29 лет, ни в чем не ведая недостатка, и даже не сознавая, что в мире существует что-то неприятное. Достаточно для начала, дорогие мои. И опять у нас как водится свободная минутка. Потанцуем! хочу тебе да, сказать огромное спасибо за диск, потому что слушать твою историю болезни каждый день это настоящее наслаждение. А, спасибо. Дальше. Это Юрий. Да, Юра. 926. А, телефон 926. нужно 926. говорить в последнюю 926. очередь, иначе 122. нужно его заглушать. Сегодня да? Ты Александр. Да. Ну, Александр. Александр. Македонский. Дальше. Приветствую тебя. Да. Валентин, Роженке, узнаю голос. Это Валентин. Да. И сегодня, хоть убей меня, да. но я точно знаю, ты Гаутама Будда. А, не ожидал. Спасибо, Валентин. Итак, дамы и господа. Как вы уже, вероятно, успели заметить, сегодня мы говорим на особом языке, то ли поэтическом, то ли сновическом, и совсем непонятно, где реальность, а где выдумка. Мастер, давайте еще больше напустим ароматного дыма, не скупитесь на спецэффекты. Прекрасно. И сквозь эту дымовую завесу красивые прострелы прожекторов, создающие иллюзию солнечных восходов и закатов. О, прекрасно, просто замечательно. Сегодня мы можем позволить себе это купание в мифотворческих неопределенностях, ведь совсем непонятно спим мы или бодрствуем, верно? Итак, дорогие мои. Вот она, моя легендарная страна, которую в мое время украшают необычайная духовная открытость, сравнимая, может быть, только с культурой Древней Греции или эпохой Ренессанса. Все философские школы, известные в ваше время, уже известные в мое, ученые и философы, как вы видите, не спешат выдвигать незрелые откровения на всеобщее обозрение. Духовная честность требует, чтобы проигравший в философских дебатах автоматически становился учеником победителя. И вот, достигнув 29 лет... И это совсем не странно, как вы понимаете. Я уже замечаю, что вокруг моей жизни во дворце творится что-то странное. Некоторые из моих слуг, которых я знал и любил, с детства бесследно исчезают. Что тела и лица некоторых красивых девушек не остаются прежними. Что мое собственное тело также претерпевает необратимые изменения. Что отец все больше и больше избегает встреч со мной. Я, честно говоря, начинаю подозревать, что от меня прячется что-то очень важное. И вот в один из выездов из дворца, а надо сказать, что мои выезды тщательно планируются, маршрут украшается лепестками роз, повсюду возжигаются ароматные курения, люди, приветствующие молодого принца, проходят жестокий кастинг, как бы сегодня сказали. И вот один из выездов я тайно исчезаю из полонки, подменив себя чучелом. И вот, дорогие мои... Это мощное потрясение, когда в течение одного дня я последовательно встречаю трех людей. Первым я вижу человека, стонущего от боли, и когда я спрашиваю, что с ним, мне отвечают, "О, этот человек очень болен». Ему уже никто не поможет. Потом я встречаю абсолютно седого человека, похожего на вопросительный знак, молча сидящего на земле и смотрящего вдаль своими белесыми глазами. «Что это такое?» спрашиваю я людей. «А разве вы не видите? Это старик, ему сто лет, он слеп и глух». «И вы тоже когда-нибудь станете таким. Меня очень поражают эти слова, как вы понимаете. И вот я встречаю третьего человека, который просто лежит на земле, недвижимый и белый, и вокруг него рыдают женщины. «Почему все плачут?» – спрашиваю я. «В этом доме большое горе», – отвечают мне. «Умер отец семейства». «А что такое «умер»?» – спрашиваю я. «Не задавайте глупых вопросов, молодой человек! Не видите в этом доме большое горе!» И вот я уже возвращаюсь во дворец, полный сокрушительного смятения. Мир, как вы понимаете, перевернулся в моем сознании с ног на голову. И вот, глядя в зеркало, я уже вижу маску этого смотрящего, вдаль лишенного всех иллюзий старика. Глядя на спящего в кроватке сына, я слышу плач женщин, оплакивающих того умершего. Сказать, что после этого события я перестал спать, это ничего не сказать. В моей голове взорвалась мегатонная водородная бомба. И с тех пор везде, куда я не бросаю взор, я не нахожу ничего, на что могу положиться. Слава, всевозможные формы удовольствия, деньги величайшие достижения в спорте и искусствах. Ничто больше меня не удовлетворяет. Все рано или поздно исчезает, думаю я, кончается, теряет свои смыслы. И куда я не смотрю, наружу или внутрь, все повсюду полно непостоянства и, следовательно, нестерпимой боли, бессмысленности. Итак, дамы и господа. Примерно к 28-30 годам у кого-то раньше, у кого-то позже, у людей верных инстинкту поиска, как вы, возможно, замечали, возникает крамольная идея отбросить унизительное звание марионетки в театре Господа Бога и самому искать ответы на вопросы, «Как все это, черт побери, устроено?» Если это действительно происходит, тогда они включаются в динамику тщательного исследования той игры, в которую оказались вовлечены, верно? И это основная идея сегодняшнего шоу, как вы понимаете, поиск той единственной игры, в которую действительно стоит играть. И понятно, что если мы намеренно избираем меньшее, чем то, на что способны, то мы будем глубоко несчастны до конца своих дней, ну, вы это уже знаете. Ведь главный секрет игры в том, что у жизни нет некоего изначально заложенного в ней смысла. Смысл зависит от игр, в которые мы с помощью интенсивных творческих усилий ее облекаем, верно? И высказывания типа «нет смысла искать истину, но есть смысл творить ее», «нет смысла искать любовь и реализацию, но есть смысл творить их» в этом контексте не покажутся слишком абсурдными, верно? Ведь все это не обладает реальностью вне нашей собственной творческой потенции». Если что-то не происходит или не произошло в наших жизнях, значит, мы были недостаточно искусны и настойчивы, верно? Ну, это мы все и без мудрецов уже давно знаем. И тем не менее, если все вышесказанное зацепило вас и уже тащит по песку пробужденного внимания, сдирая за скорузлые корки привычных представлений, то пауза в пару минут не покажется вам слишком долгой. Шоу-тайм, дамы и господа! Ladies, ladies, and Каждое воскресенье в 2 часа дня Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Из сумасшедшего Ома Какой же роли он сегодня? Отвечайте! Автоответчик Фрэнк Шоу 946 2180 Да. Френки, да. принц Гаутама, Гаутама Будда. Будда Великолепная версия Дальше Оле, Френки, Привет, А ты сегодня в роли да. привет, в 7. А 7. Ага. Стоп, 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 стоп. Ага. Итак, дамы и господа Сегодня, как я уже сказал Удержаться на волнах серебряного дождя Может только очень мастеровитый Серфингист или Фрэнкифингист, как остроумно заметил Один из моих слушателей И прежде всего потому, что сегодня я разбрасываю в пространство бриллианты словесной пудры. если у вас нечего мне противопоставить, то, уверяю вас, у вас нет шансов предохраниться от вируса, виртуозного креативщика и волны 25-го кадра, которые вздымаются, как вы видите, между моих слов и букв уже заливают, как вы можете чувствовать ваши головы. И уже делают свою развращающую работу, так что лучше немедленно выключить приемник и продолжить пребывать в счастливом неведении, что мир все-таки таков, каким вы всегда его представляли. Майстро, нарисуйте нам отблески бриллиантов, танцующие на стенах спали на гостиных моего утопающего в роскоши дворца, будет бля. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот, окидывая печальным взором всю эту роскошь, в которой я вырос, пройдясь по коридорам своего усыпанного комфортом дворца, поцеловав спящую красавицу жену и сына, Я, как вы видите, уже пришпориваю коня и, отъехав на безопасное расстояние, отдаю украшенные драгоценными камнями поводья своему конюху, отрезаю свои волосы, переодеваюсь в лохмотье и исчезаю в лесных дебрях. Сегодня в самых разнообразных книгах, возведших это мое решение, в статус героического можно прочесть, что мной движет внезапно постигнутая иллюзорность разного рода удовольствий, доставляемых зрением, слухом, вкусом, осязанием и обаянием, что я внезапно понял, что придавая им значение, какое придает им большинство современных людей, человек попадает в самую жестокую ловушку из возможных и в итоге получает взамен лишь разочарование и горькую горшу самой горючести печаль». Но, уверяю вас, тогда я даже не думал об этом. Меня вело что-то очень глубоко запрограммированное, что-то, что я сам еще не осознавал. Некая глубинная уверенность, что я делаю то, что должен делать. И вот сократив до минимума все то, что может отвлекать меня от исследований, воспаленной вопросами, как все это работает, как люди материализуют свои реальности, свои миры, свои беды и страдания, я уже учусь у лучших учителей своего времени, применяю на практике самые разнообразные школы мысли и материализм, и нигилизм, и трансцендентализм, и экзистенциализм. Быстро перерастаю своих учителей, но каждый раз опять и опять утыкаюсь мордой в беспомощность всех этих систем описать истинную природу реальности. И вот в глубоком сосредоточении, измученной своими поисками, ведь я ем не больше трех зерен риса в день, Я уже сижу на берегу одной реки. И вот словно из полудремы до меня доносятся невероятной красоты звуки лютни. Я приоткрываю глаза и вижу, как по реке мимо меня плывет лодка. В лодке сидит мастер игры на лютне, который говорит своему ученику, «Если ты натянешь струны слишком сильно, они лопнут, и ты не сможешь играть, верно? Если же натянешь их слабо, они будут бринчать, и ты опять не сможешь играть. Следовательно. Следовательно. Невольно подхватываю я слова этого человека. И вот мягкая вспышка света уже озаряет мой измученный мозг. Обалдевший, я встаю, как вы видите. Иду вдоль реки И встречаю милую крестьянскую девушку Сердце которое, глядя на меня Сжимается от сострадания Ведь я выгляжу, как ходячий скелет Обтянутый кожей Она протягивает мне миску простокваши С медом и рисом Я ем, потом умываюсь Постригаю волосы и бороду Отросшие за годы отшельничества В моей голове звучат прекрасные звуки лютни Я неустанно повторяю про себя Если ты натянешь струны Слишком сильно, они лопнут Если же натянешь слабо, будут бринчать. Следовательно следовательно. И вот, будучи абсолютно уверенным, что я уже на волосок от той истины, какую ищу, я уже перехожу реку и сажусь под развесистое дерево, которое в современной ботанике именуется фикус религиоза, возможно, вы знаете, и даю себе слово. Пусть иссохнет моя кровь, пусть сгниет мое мясо, пусть истлеют мои кости, но я не сдвинусь с этого места, пока не достигну предельного проникновения в природу иллюзий. Уровень моей решимости настолько велик, как вы видите, что ровно через неделю границы между внешним и внутренним мирами исчезают. Ну а это тема моего следующего выхода, дорогие мои, 946-21-80 Шоу Дай. Мы начинаем ежедневную серию прямых трансляций из Сулашачьего дома! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя ролик, который, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика — 946-2180. Привет, Фрэнки, это Надя. Да, Надя. А, ты сегодня в роли Моисея. Моисей прекрасная версия. Нет, Надя, нет, спасибо. Нет, спасибо огромное. Дальше. <свят> Дорогой Фрэнки, к сожалению, из-за несовершенства средств связи, я, похоже, опять остался без диска. Сегодня твоя реинкарнация. Сидхарка Гаутана. Буда. Не <свят> <свят> скрою. <свят> Очень приятно это слышать. Итак, дамы и господа. Сегодня тот, кто согласно священным текстам, выглядит как европеец. Легенды описывают меня высоким, хорошо сложенным, голубоглазым блондином, что весьма не характерно для моей страны. Тот, кто на определенном возрастном витке решительно отказался от земной роскоши, от всех чувственных наслаждений, от сладости царской власти, от пения искусных музыкантов и запертых в золотых клетках птиц, от восхитительной сени деревьев в садах, где очарование природы усиливается ухищрениями искусства, Тот, кто, проявив недюжинную решимость, уже сидит, как вы видите, под деревом, гонимый страстным вопрошанием о природе этого мира. Маэстро, будьте добры, сгустите краски, пришла пора обрисовать героя на пике его духовной битвы. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Как говорится, тот, кто решился на лютое дело, должен представить, что уже совершил его. И вот мои внутренние миры уже одолевают сонмы разных образов. Ко мне в моем воображении приходят и отец, и мать, и любимая жена, и прекрасный сын, и все говорят мне нежные слова о любви». Мне вспоминается праздная жизнь Во дворце веселые друзья И бесконечные забавы Все соблазны, как искры от костра В формах сотен и сотен Соблазнительных женских тел Мелькают перед моим взором Ко мне приходят десятки Сладкоречивых рекламных агентов На перебой ставящих мне Рекламные ролики разных товаров Прекрасные машины, дворцы Средства от волос Для похудания и бессмертия Меня соблазняют военные парады И кровавые оргии и Свинцами славы В моих ушах гремят гимны В мою честь И вот, огромное, враждебно настроенное войско уже надвигается на меня из темноты и они уже заносят свои тугие луки над головами, как вы видите и как один оттягивают тикивы, и вот, вот миллионы стрел уже взмывают в воздух и несутся к одной единственной цели, к моему сердцу и вот Вот, дамы и господа, этот знаменитый момент, произошедший в день майского полнолуния, описанный во всех учебниках по мировым религиям, туча стрел, заславшая собой небо и луну, влетев в силовое поле моей невозмутимости, уже превращается в разноцветное облако цветочных лепестков и, наполняя воздух приятными ароматами, уже украшает мою самопогруженность, возвещая реализацию предельного проникновения в суть вещей. И вот последние завесы, покрывающие мой ум, уже растворяются в первых отблесках восходящего солнца, Всякое разделение между пространством и играющими в нем энергиями исчезает. И мое светящееся лицо уже украшает непостижимой красоты улыбка высшего блаженства. И, надеюсь, вы видите это чарующее зрелище. Сегодня ты именно Файкл Тек. Файкл Мэн. Марлен Мэн. Чуть-чуть Гарбина. Собер. Собер. Мы начинаем еженедельную серию прямых Я тебе ровно рад, ты Спасибо. Сегодня в роли Будды. Будда. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Жалко, что так поздно опять дозвонила. Меня зовут Лена. Сегодня ты в Будды. Да, Леночка. Будда. Дальше. Татьяна. Да, Татьяна. Сегодня ты в роли Будды. Гаудама. Ты из рода Санги Муни. Ситхартха Гаутама. Вау. Татьяна, 96. Спасибо, Танюша. День, Спасибо. Два, два. Итак, дорогие мои. Сегодня я человек крайне чувствительной и восприимчивой натуры, с пылкой и фантазией. Моя отшельническая жизнь, как вы видели, развила во мне особые качества, и в момент одного очень сильного психического экстаза мой мозг вдруг вспыхнул, как электрическая лампочка, и разом осветил все то, что до этого мгновения было темным и неясным. И вот этот свет, как магнитом, уже притягивает ко мне людей, которых интересует, как это у меня получается. мастер, будьте добры, обычный дождливый день. Спасибо огромное. В моей стране он длится на протяжении трех, а то и четырех месяцев, как вы, возможно, знаете. Итак, дорогие мои. Вот ко мне уже приходят очень разные люди, как простые, так и интеллектуально одаренные, и для всех я нахожу особые понятные слова, и эта очередь из живых людей растягивается на 45 лет бесконечных вопросов. За это время я трижды поворачиваю колесо учения, разворачивая и инкрустируя картографию высочайших состояний подробнейшим образом... Последний раз я разворачиваю колесо закона для людей особого сорта, дерзких и артистичных, которые приходят ко мне и говорят, мы тоже хотим быть светом для других. Научи, как это делать. И этот вопрос, как вы понимаете, уже невозможно удовлетворить интеллектуальным ответом. Здесь требуется высший пилотаж. И вот, вот, будьте внимательны, прямо на их глазах. Я уже распускаю последние атомы своего физического тела в свет и, как вы видите, вливаюсь в сердца этих людей, даряем это великое знание и силу быть светом для других. И получив это благословение, они уже удаляются в уединенные места и садятся там в те же самые позы, в каких на протяжении стольких лет сидел и я, и упорно приучают свои физические тела к работе с просветленными энергиями, и спустя 5, 10, 15 лет тоже становятся учителями. И вот люди уже приходят к ним с теми же самыми вопросами, и плоды моего дерева, как вы видите, уже дают всходы повсюду, но время идет, и мне уже 80 Я уже глубокий старик, которому трудно даже сидеть. Я лежу на земле в одном цветистом саду, окруженный любящими учениками, и тихо говорю. Ничто не вечно. Все, что составлено из частей, распадется. Ищите то, что неделимо. Ищите упорно и настойчиво, как если бы от этого зависело здоровье мира. Оно действительно зависит от этого. Считается, что в следующие за этим днем сумерки, все цветные очертания природы сами собой сотрутся, с деревьев в одну ночь опадут все листья, а воды рек остановят свое течение на несколько суток. Итак, дамы и господа, как вдумчивым людям, вам, конечно же, бросается в глаза эта эвгемеризация, то есть превращение человека в Бога. И, возможно, эта моя жизнь, украшенная такими сверхгиперболизированными виньетками, покажется вам несколько фантастичной, ведь еще грудным младенцем я ошеломляю мудрейших логиков своими высказываниями в юности, творю чудеса, как другие дети запускают воздушных змеев в зрелости, ужасные силы природы, для меня лишь игрушки, божества, ангелы и демоны, мои обычные слуги, солнце и луна, все небесные светила водят в Хороводы вокруг моих медитативных погружений И сама земля, слыша мои проповеди Сотрясается от восторга и гордости Что произвела на свет такое чудо В последний же час моей жизни Вся вселенная содрогается в бурных катаклизмах Растапливая в скорбном угаре Льды из Северного полюса Но если кто-то из вас Все же найдет в моей сегодняшней истории Некие корешки правды И рискнет дождаться Моего финального монолога То уверяю вас Ваше тело все, от макушки до кончиков пальцев на ногах, покроется вибрирующими мурашками. И как всегда интересно, как мне удастся пробудить вас эти состояния, верно? 946-21-80 Полетим с вечерника каплей росы Полетим туда Море, полетим туда, где нас зимою превратят в снежинки сказочной красы Полетим оросою утреннем лучах, поглядим на все глазами, буды отдадим. Весь мир себя как будто Наша жизнь простой рисунок на свечах Мали Рика Тава, мастер медитации Центр интегральной йоги Бомбей, Индия This crazy is just unique, he shows the world... Сумасшедший Фрэнки демонстрирует нам мир как игру а нас как что-то что не существует в реальности как что-то что только кажется реальным но на деле обладающим такой же реальностью как герои какого-нибудь фильма или компьютерной игры с гордостью представляет Шоу! Привет, Френки. Сегодня да. ты в роли э, Будды. Гоутама Будда. Была уже версия. Дальше. Привет, Френки. Да. Это Ананда. О, очень ты интересно. Сегодня в роли моего любимого учителя Говотамы Будды. Прекрасно, Ананда. Дальше. Привет, дальше. Юра. Ты сегодня да. в роли Будды. Будда. Итак, дамы и господа, я прекрасно понимаю, что на самом деле не сказал вам сегодня ничего нового. И все мудрецы прошлого всегда говорили одни и те же слова, а когда они писали, то всегда получалась одна и та же книга. Майстра, будьте добры, нарисуйте нам заснеженную цепочку гималайских гор. Прекрасно. Какой замечательный вид. Вы не находите? И чтобы они эти мудрецы прошлого не делали, они всегда передавали, как вы знаете, один и тот же сигнал, повторяемый, правда, на разных языках, с использованием метафор времени и исторических эпох, в которых они жили. Но сигнал всегда был один и тот же. «Отключите мыслительный процесс, выйдите из собственной роли и посмотрите на нее со стороны». Остановите на мгновение игру, в которую так вовлечены. Выключите хотя бы на мгновение свой внутренний телевизор. Или сядьте на мое место. И посмотрите на изумительный талант этого грандиозного актера или актрисы с такой варварской предельностью погруженных в фатальный абсурд своих жизней. И вы ухохочетесь до коликов. Или ульетесь слезами над трогательной глупостью главных действующих лиц, опьяненных мельканием цифр во вращающихся рулетках глаз, зашоренных и загнанных ежедневными скачками и не видящих ни того, что творят, ни того, на ком скачут в погоне за успехом, счастьем и устроенной старостью. Все мудрецы прошлого всегда говорили одни и те же слова, а когда они писали, то всегда получалась одна и та же книга. И в мгновение сосредоточенной тишины, а такие, я уверен, время от времени прокалывают ткань жизни любого из нас, обезоруживающий наив этих посланий потрясает наши сердца снова и снова, в каком бы столетии они ни были написаны. «Не говорите, что я скоро уйду». Ибо и сегодня я все еще прихожу. Глубже всмотритесь, Ведь я прихожу каждый миг, Чтобы почкой устать на весеннем побеге, Чтобы гусеницей быть в сердцевине цветка Или золотом желтым, Что хранит себя в камне. Я прихожу, чтобы рыдать и смеяться, Чтоб испытывать боль или лелеять надежду В моем сердце и смерть, и рождение всего, что живет. Я комарик, возникший из куколки на речной глади, и я же птичка с хрупкими крыльями, Что прилетает по весне и съедает эту мошку. Я улыбчивая лягушка, радостно плавающая В чистой воде пруда, и я же угрюмая змея, Медленно к ней Я ребенок Уганды Кожа до кости Мои ноги тонки Как побеги бамбука И я же торговец оружием Продающий Уганде смерть Я маленькая девочка из забытой деревни Меня изнасиловал и убил какой-то солдат И я же этот солдат И сердце мое все еще не способно понимать и любить я глава огромной страны. В моих руках сосредоточена сила. И я же простая мать маленькой страны, над которой так легко проводить атомные эксперименты. И я же ее мальчик, рожденный уродом, который будет медленно умирать от облучения. Радость моя, подобно весне. С ее приходом распускаются цветы на всех тропинках жизни. Боль моя, Подобно реке слез, переполняющей все четыре океана. Не говорите, что вы завтра уйдете, ибо и сегодня вы все еще приходите. Зовите себя своими истинными именами, и тогда мир услышит ваш рев и ваш смех, и тогда он увидит, что его боль и радость одно. Зовите себя Своими истинными именами. И тогда врата людских сердец, Врата сострадания ко всему, что вокруг, Будут открыты. Всегда. И если волосы на ваших руках, дорогие мои, Сейчас вздыбились, И вы понимаете, что всю сегодняшнюю историю смотрели только на себя самих, и что других актеров в этом театре просто нет, и что всегда, куда бы мы ни смотрели, мы видим только самих себя, и мир всегда отзеркаливает нам только то, на что мы искренне молимся, тогда ваши благодарные аплодисменты этому первоклассному артисту. Мои, господа очередное шоу по ту сторону глаз подошло к концу внимание звонков было 92 из них 57 правильных и вот голоса двух победителей самого первого и самого на мой взгляд оригинального или может быть приятного слушайте повторять не будем здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здрасте. Приветствую тебя, Френки Это Валентин Да, Валентин, сегодня поздравляю меня, Но я точно знаю, ты Гаутама Будда Гаутама Будда, поздравляю, Валя Дорогу, да. да не пролей У тебя при рождении И сегодня ты достиг Нерланы к сожалению, я опять занял полна. Анна! Довольно... Поздравляю и... тебя! 18. Анна! Очень понравился мне этот ответ. Интересное, очень словесное плетение. Итак, дорогие Валентин и Анна, в качестве приза сегодняшней игру вы получаете от меня, и, конечно же, серебряный дождя: Great's Hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Frankie Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес Петровская разумовская лея 12 метро Динамо. В ближайшую пятницу 17 до 20. По адресу Как вы уже знаете Я всегда жду от вас писем, отзывов и сценариев А теперь, маэстро Будьте добры, приглушите все лишние звуки А вы, дамы и господа Пожалуйста, замрите на мгновение Как говорится, пришла пора Примерить на себя Улыбку Будды И, возможно, даже взглянуть На мир его глазами Мастером. Будьте добры Человеку, которого явно не все в порядке с головой. Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость не более абсурд. Я, а Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя! Спасибо огромное. Великолепно. Спасибо. Дальше замечательно. Следующий О, как! Есть еще версии. Ну, просто замечательно. Следующая версия. Спасибо. Дальше. Следующая версия. Спасибо. Спасибо. Есть еще версии. Офигенно. Просто здорово. да, реально. Спасибо, дорогие мои. Мурдок, мурдок.